0: Vous êtes sur RTL. 7h09, RTL matin. Il est 8h21. Merci d'être avec nous, Loïc Travers. Vous êtes délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Le bilan que l'on évoque ce matin est visiblement moins important que les jours précédents. Est-ce qu'on est dans une accalmie
1: oui, on peut considérer qu'à la fois par rapport au nombre d'interpellés, aux alentours de 160, euh, on n'est pas sur le même volume. Donc, euh, on peut considérer l'accalmie. Le nombre de lieux de confrontation a aussi baissé. Le nombre d'émeutiers présents euh, dans les lieux ciblés euh, nous donne cette impression, effectivement, de cette accalmie en espérant qu'elle euh, qu qu perdure. Euh, après, il ne faut pas oublier que les policiers sont restés extrêmement mobilisés euh, puisqu'on a un petit peu moins de 45 000
0: collègues qui sont concernés. Donc, ça paraît logique qu'à un moment, le calme revienne. Mais alors justement, est-ce que c'est le dispositif et les 45 000 membres de nos forces de l'ordre qui ont produit des effets, ou est-ce qu'il y a aussi, je dirais, une fatigue des émeutiers Je ne sais pas comment qualifier la situation. Alors il y a Vendez plusieurs... Munitions, il, y a, il, y a
1: plus, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement il y a à peu près 45 000 collègues qui sont, qui sont mobilisés, avec des techniques particulières, avec le maintien de l'ordre et toutes, tous les spécialistes qui ont pu se mettre au travail et, et pour pouvoir travailler, travailler vraiment efficacement. On a les forces de la FIPN et ça c'est une première. FIPN qui est qui sont les forces d'intervention de la police nationale avec euh, le RAID, la BRI, le GGN qui ont euh, été présents sur le terrain avec des blindés donc tout ça est effectivement euh, euh, massif en termes de en termes de moyens. Pardonnez-moi, vous nous
0: expliquez qu'on a eu une réponse policière qui était je dirais proportionnée. Aux émeutes que l'on connaissait et avec une nouvelle méthodologie, euh, parfois, c'est bien cela. Elle était
1: proportionnée, même si on considère, nous, au titre d'Alliance Police Nationale, que ça a été compliqué au début et que les consignes euh, ou les messages passés, notamment sur la première et la deuxième nuit, n'étaient pas celles qu'on a pu avoir après. Et notamment, Monsieur Darmanin, à un moment, a, a clairement sonné la fin de la récréation en disant bah, :« Maintenant, il faut interpeller, il faut aller au contact. » C'est ce qui n'était pas forcément le, le cas au tout début et lors des deux premières nuits. Ça Donc dire ça, c'est important. Pendant
0: les deux premières nuits, on a laissé
1: faire. C'est pas qu'on a laissé faire, c'est que C'est pas polémique ma question ça, ça, ça pas... C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses C'est que je pense que tout le monde a été, compris, a été surpris de la violence soudaine de l'instantanéité et surtout de ce développement sur tout le territoire c'est-à-dire que c'était pas dans une ville ou deux villes mais toute l'île de France puis toute la province y compris des villes qui n'étaient pas jusqu'à présent touchées par des violences urbaines ou des guerriers urbaines
0: A votre connaissance, est-ce que les émeutiers refont leur stock, notamment de mortiers de munitions au moment où nous parlons, est-ce que vous avez des informations euh, euh, sur ce sujet, est ce qui expliquerait qu'on ait une très ponctuel à
1: Calmy dans ce cas-là. Alors ce n'est pas forcément que lié à ça, mais effectivement les services de renseignement et certains services de police ont pu observer sur les réseaux etc. Eh bien, le fait qu'il faille patienter un petit peu, donc des messages adressés à des, à des émeutiers entre eux, parce qu'il y avait des rechargements, parce qu'il y avait des trajets en direction de l'Allemagne notamment pour aller se, se récupérer effectivement des mortiers ou de continuer à les fabriquer artisanalement. On va faire ses courses en Allemagne Tout à fait, on, va faire, on, va, on va faire ses courses en Allemagne et d'ailleurs les ventes sont autorisées il est utile de le dire, euh, même si c'est interdit en France et on sait tous que les artifices ne sont
0: pas utilisés
1: à bon escient et qu'elles sont là de, destinées à, à semer le chaos et, et, et viser plus particulièrement ah non, les, justement. les policiers.
0: Ces, ces fameux mortiers d'artifice, c'est en tout cas pour le grand public bien évidemment euh, une des découvertes. Euh, on a l'impression que ce sont devenus des armes d'une certaine façon. Comment font nos policiers Qu'est-ce qui vous inquiète et est-ce que c'est aussi grave qu'on qu le perçoit En sachant par ailleurs qu'apparemment ça se trouve extrêmement aisément et à des tarifs ridicules
1: tout à fait. Euh, si avant c'était l'apanage de certains quartiers, à l'occasion du, du, du jour de l'an ou du 14 juillet, on a effectivement ce, ce système pour attaquer et harceler les policiers qui s'est, entre guillemets, je vais utiliser un mauvais mot, mais démocratisé, dans le sens où en fait ça devient une méthode pour pouvoir effectivement viser les forces de l'ordre. Euh, ça peut blesser, ça peut tuer. Ça peut mettre le feu. Donc en fait, avec cette, cette, ces engins-là, eh bien, on a la possibilité d'avoir
0: tout un panel pour semer le trouble. Mais c'est un trafic lucratif, c'est-à-dire que on, on obtient du, 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 du mortier d'artifice comme on cherche des barrettes de shit. Oui, c'est
1: très, très facile à, à trouver euh, via des sites internet spécialisés. Vous pouvez aller les acheter à l'étranger et à la frontière, notamment en Allemagne, puisque c'est souvent ce pays euh, qui ressort. Et puis vous avez toute euh, une palanquée de, de vide sur le net qui vous permettent d'expliquer comment simplement les fabriquer ou améliorer leur performance avec euh, la possibilité parfois de tirer euh, entre 20 et 30 coups par minute ce qui est
0: absolument euh, énorme quand vous les avez face à vous C'est de la mitrailleuse Je précise à nos auditeurs hein, que Simon Marseille va tout nous dire à 8h35 sur ces armes utilisées par les émeutiers dans RTL vous explique Alors parmi les polémiques du week-end il euh, y a ces deux cagnottes hein. l'une à l'attention de la famille de Naël l'autre pour la famille du policier Ce matin plus de 800 000 euros en en soutien à la famille du, du policier. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer
1: moi ça ne me choque pas, à partir du moment où il y a une cagnotte ça veut dire qu'il y a une raison sans doute pour aider une personne qui est dans, dans la mouise entre guillemets, pardonnez-moi l'expression là il se trouve que ce collègue euh, a commis quelque chose Vous euh, êtes touché par cette
0: générosité, alors on peut, vous, on peut aborder la question de façon euh, différente et
1: Cette générosité ne me surprend pas parce qu'à partir du moment où il y a un fait comme ça et notamment quand un policier euh, est, est visé eh bien en fait il y a souvent eh bien, une, de la générosité derrière avec une cagnotte ou avec des dons et donc euh, il faut pas oublier que ce collègue il y a une famille, sa famille n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés, il y a des enfants, il y a une femme, il y a des traites à la fin du mois qu'il faut rembourser, donc au risque moi-même de choquer, elle ne me surprend pas et ça ne me choque pas parce qu'en fait il ne faut pas faire d'amalgame. Et si on aide sa famille qui n'a rien à voir là-dedans ben je suis désolé, ce sera toujours un souci de moins pour lui. Et les 100 000 euros de la famille de Noël ah ben, Bien évidemment, à partir du moment où euh, on est dans la générosité, c'est dans les deux sens et dans les deux cas. Donc ça ne me choque pas plus. Je veux dire, ces, ces mouvements de solidarité, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des convictions et qui ont décidé euh, d'aider ces familles, quel que soit le camp, entre guillemets, même si ce n'est pas bien de le dire
0: comme ça. Je, le, je les comprends, je les conçois et ça ne me choque pas du tout. Très officiellement, l'ONU s'inquiète du racisme qui serait présent chez nos forces de police. C'est
1: un, un vieux serpent de mer J'estime Je, que dans le cas présent On a un petit peu tout mélangé Et que quand on est sur une situation de refus d'obtempérer C'est une situation de police Il y a usage de l'arme Est-ce que euh, il était dans son bon droit ou pas La justice le dira Mais en tout cas ça n'a strictement rien à voir avec le racisme Je crois que euh, certains hommes politiques Certaines associations ont voulu Dévier euh, sur ce terrain-là Alors que ce n'est pas notre problème Là dans euh, le cas présent Et par rapport à Loïc cette situation la...
0: Là, on parle de l'ONU et l'ONU évoque un problème de racisme au sein de nos forces de l'ordre, c'est-à-dire un problème social installé une, une, un regard porté sur l'autre Oui, on entend souvent ça c'est ce fameux racisme
1: systémique pour reprendre cette expression euh, qui revient souvent, nous on ne la partage absolument pas, euh, la police nationale elle est plurielle, elle est, elle est dans sa diversité y compris dans notre organisation syndicale donc en fait on a du mal à comprendre ce débat même si effectivement j'ai l'impression qu'on a mis euh, tout dans le même panier Aujourd'hui, pour tenter d'expliquer l'inexplicable, mais je pense qu'il faut avoir des explications rationnelles et que chaque chose en son temps. Mais là, bon, c'est un constat de l'ONU, très bien, mais ça n'a, ce n'est pas le premier sujet à mon sens par rapport à ce qui s'est passé. Merci beaucoup, l'ayc Travers, délégué général du syndicat.